0: Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und heute haben wir Folge Nummer 16 mit dem Titel Psychologische Preisgestaltung. 10 praktisch umsetzbare, profitable Tipps für dein Business. Preispsychologie, eins der, so wie ich finde, spannendsten Themen im wirtschaftlichen Bereich. Warum? Weil Ganz einfach aus dem Grund, weil wir Menschen, Konsumenten, Verbraucher, Kunden, aber auch Verkäufer ähm, nicht annähernd so rational sind und entscheiden, wie wir das oft meinen und glauben. Oder um es äh, eigentlich noch mehr auf den Punkt zu bringen, wir sind gar nicht rational und schon gar nicht, wenn es um Preise geht. Ähm, das wirst du auch heute erkennen bei den äh, zehn Strategien und Tipps, die ich dir mitgebracht habe. Dem einen oder anderen wirst du dich vielleicht selber erkennen bei deinen Entscheidungen. Lass mich kurz ausholen. Die klassische Ökonomie ging ja immer davon aus, dass es den sogenannten Homo economicus gibt, das heißt den Menschen, der sich auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten streng ökonomisch und rational entscheidet. Irgendwann ist man drauf gekommen, dass das Verhalten der Menschen nicht mit diesem Modell zusammenstimmt in vielerlei Hinsicht, oft gerade konträr ist. Und daraus ist ein neuer Zweig der Psychologie entstanden oder Ökonomik, nämlich die Verhaltensökonomik. Und als Teilbereich quasi davon hat sich so etwas wie Behavioral Pricing entwickelt. Worum geht es? Es geht um Preisstrategien, die angepasst sind an das, äh, an das Verhalten von tatsächlichen Leben Menschen und nicht an äh, Modelle von Menschen und Entscheidern, die es so nicht gibt. Und äh, Zum Thema Behavioral Pricing und Verhaltensökonomik gibt es unendlich viele, so nach meinem Dafürhalten, wissenschaftliche Erkenntnisse auf Basis von Studien. Und ich habe für dich heute, ich sage mal, ein, ein, ein paar der allerspannendsten und wichtigsten und so wie ich denke, für dein Business auch äh, optimal einsetzbaren Tipps mitgebracht. Aber lass uns gleich in Medias Res gehen hier. Preispsychologie, Tipp Nummer 1. Beginne mit dem teuersten Produkt. Was heißt das? Wir sind es gewohnt, bei Aufzählungen 1, 2, 3, 4, 5 unten zu beginnen. Wir beginnen Bücher bei Seite 1 und nicht am Ende, klarerweise, und auch den Film schauen wir vorne. beginnen wir vorne anzuschauen und nicht den Schluss zuerst. Das würde ja auch alle Spannung nehmen. Allerdings äh, haben Studien gezeigt, dass in bestimmten Fällen es zu mehr Umsatz und zu höheren Durchschnittspreisen äh, führen kann, wenn wir Oben beginnen mit Preisen. Was meine ich damit? Man hat zum Beispiel ähm, in, innerhalb einer Studie getestet, wie das mit Billardtischen ist. Ein Geschäft mit Billardtischen Und die Billiardtische hatten Preise von, ich glaube, ca. 300 bis 3.500 Euro. Und in der ersten Phase der Studie wurden äh, wo, wo die Kunden, die hereinkamen und sich für einen Billardtisch interessiert haben, wurden immer die billigsten Tische als erstes gezeigt. Heißt nicht, dass die alle den billigsten Tisch gekauft haben, aber manche dann doch, manche haben gesagt, na, ich hätte schon gern was Besseres, gibt es ja nicht noch was Höherwertiges. Man hat die dann natürlich hergezeigt, klar, und ist bei einem Durchschnittspreis von 500, 550 Dollar an eine amerikanische Studie gelandet. In der zweiten Testphase, ähm, alles genau gleich, selbes Geschäft, selbe Tische. Allerdings hat man dem Kunden immer zuerst den teuersten Tisch gezeigt oder die teuersten Tische. Und natürlich war es auch da so, dass der Kunde nicht unbedingt den teuersten Tisch gekauft hat, sondern dann durchaus gesagt hat: Ja, puh, das ist mir schon irgendwie zu viel, gibt es ja nichts, was Günstigeres. Dann wurde natürlich was Günstigeres gezeigt. Und was, denk, was denkst du denn? Hat sich da was getan mit dem Durchschnittspreis? Und wenn ja, wie viel? Lass dich mal kurz raten. Und wahrscheinlich bist du richtig gelegen. Ja? Der Durchschnittspreis hat sich nach oben entwickelt. Wenn ich das, äh, wenn ich das meine Zuhörer im Vortrag frage, dann wissen die das im Grunde auch, dass das so ist. Also wir spüren sowas auch ganz intuitiv, auch gefühlsmäßig, dass ich da was tun muss. Tatsächlich war es so, dass sich der Durchschnittspreis circa verdoppelt hat. Das heißt, nur dadurch, dass man die Reihenfolge umgedreht hat, hat sich der Durchschnittspreis und damit der Umsatz verdoppelt. Phänomenaler Effekt würde ich meinen, gleicher Aufwand, deutlich mehr Wirkung. Wo lässt sich das jetzt einsetzen, je nachdem, was du verkaufst, wenn du irgendeine Art von Preisliste hast. Aber lass uns das mal durchdenken anhand eines Beispiels, das du vielleicht oder ganz sicher auch kennst aus eigener Erfahrung, Weinkarte. Wenn jetzt eine Weinkarte beim, bei 6 Euro beginnt oder beim, beim teuersten Glas beginnt, sagen wir 6 Euro, das ist heutzutage eh schon fast günstig, ähm, dann denkt sich der Gast folgendes, denkt, denkt heißt nicht unbe unbedingt bewusst, das kann auch sehr unbewusst ablaufen, er denkt sich folgendes, 6 Euro Puh ist schon viel für ein Glas Wein, muss es ja nicht sein, was kostet das nächst günstiger, also geht von oben nach unten und dann steht da 4,90. 4,90 ist vielleicht irgendwo in seinem, innerhalb seines grünen Bereiches, seiner Schmerzgrenze, weil es soll ja auch ein guter Tropfen sein und entscheidet sich für ein Wein um 4,90. Wenn diese Weinkarte, diese Liste umgedreht ist und der, der Hauswein, wie wir in Deutschland auch sagen, das Geschloder, versteht man das? Äh, in Österreich auch sagen, das Geschloder, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland versteht, also schlechter Wein, ganz oben steht und irgendwo beginnt bei, weiß ich nicht, 92 oder so, oder 250, gibt es ja kaum mehr was in der Gastronomie, dann wird sich der Kunde wahrscheinlich denken, ja, 250 muss es nicht sein, ich wollte schon irgendwie einen vernünftigen Wein trinken und geht dann weiter nach unten und bleibt vielleicht beim dritten Wein hängen, der dann 93 kostet. Also Ersten Testfall 94, zweiten Testfall 93, hypothetische Studie jetzt. Preisunterschied 25%, einfach nur durch das Verändern der Reihenfolge. Also dieser psychologische Effekt, diese Preisstrategie, dieser Trick lässt sich extrem gut einsetzen für alle Arten von Preislisten, Speisekarten, Menüs aber auch andere Preislisten, wenn du Masseur bist und verschiedene Massagepraktiken anbietest, dann kannst du auch die hochpreisigste, wertvollste oben hinstellen und den Kunden von oben nach unten quasi durchführen. Dazu gibt es auch zwei Spezialartikel noch, die ich vor einiger Zeit geschrieben habe, die findest du in den Shownotes verlinkt, respektive du gehst auf meine Website unter wwwromanquentercom slash podcast, dort findest du alle Folgen mit allen wichtigen, weiterführenden Links, Freebies, Gratis-Downloads und so weiter und so fort. Die zwei Beiträge, von denen ich hier spreche, die dazu passen, sind Preispsychologie für Preislisten, fünf wirksame, einfache Tipps für profitable Preisgestaltung und Preispsychologie für Speisekarten, also für die Gastronomen unter euch, die besten Tipps für profitable Speisekarten. Tipp Nummer zwei. Klingt etwas seltsam, er lautet nämlich für das Produkte, die du nie oder fast nie verkaufst. Was meine ich damit? Mal angenommen, du hast ein Produkt oder eine Leistung für 70 Euro und eine für 100 Euro und du willst mehr von der Leistung oder dem Produkt für 100 Euro verkaufen. Dann könntest du natürlich hergehen, dafür Werbung machen und so weiter und so fort. Die einfachste und oft wirksamste Strategie ist es aber, ein drittes Produkt oder eine dritte Leistung einzuführen, zum Beispiel um 150 oder gar 190 oder 230 Euro, also deutlich teurer. Und äh, was man oft beobachtet, ist der Effekt, dass dadurch das Produkt oder die Leistung um 100 Euro plötzlich deutlich öfter gekauft wird. Warum? Weil die um 100 Euro einfach nicht mehr die teuerste jetzt ist im Sortiment und im Vergleich zu der um 150 oder 190 deutlich günstiger wirkt. Und es geht bei Preisen niemals um um den Preis selbst, sondern immer nur um die Wirkung des Preises im Kopf deines Kunden. Also ohne am Preis was zu ändern lässt du den Preis dadurch deutlich günstiger wirken. Tipp Nummer zwei: führe daher Produkte, die du nie oder fast nie verkaufst. Was das Schlimmste, was passiert, du verkaufst das Produkt nicht, aber dafür viel mehr von dem 100-Euro-Produkt. Oder ja, im Worst Case verkaufst du das Produkt, wenn es vernünftig kalkuliert ist oder die Leistung, dann ist das doch eher ein anderes. Zum Feiern würde ich meinen. Preispsychologischer Tipp Nummer 3 lautet, bietet deinem Kunden einen Abzug statt einem Aufpreis. Wir Menschen gewinnen lieber statt zu verlieren. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nichts wirklich Neues und Erstaunliches für dich. Was hat denn das mit Preispsychologie und mit deinem Business zu tun? Es gibt Situationen, wo du vielleicht die Möglichkeit bietest, irgendetwas zusätzlich zu erwerben oder so ein Zusatzprodukt und dafür einen Aufpreis verrechnen könntest. Oder eben einen Abzug abziehen kannst, wenn man diese Zusatzleistung oder diesen Aspekt nicht wählt. Und Studien im Behavioral Pricing haben festgestellt, dass Abzüge besser ankommen als Aufpreise. Klar, man erspart etwas bei einem Abzug. Beim Aufpreis heißt das, ich muss mehr ausgeben und das ist schmerzvoller. Ein paar Beispiele dazu, wie du das einsetzen könntest. Wenn zum Beispiel eine Boutique einen Abzug gewährt, sprich eine Ersparnis gewährt, bei Barzahlung statt einem Aufpreis bei Kartenzahlung zu verrechnen. Wenn der Eisenbahn-Großhändler einen Mengenrabatt gewährt, statt einen Mindermengenzuschlag zu verrechnen. Was wirkt sympathischer? Mengenrabatt, du ersparst was, oder Mindermengenzuschlag? Zuschlag klingt ja schon gefährlich. Wenn der Reiseveranstalter ein Ersparnis bietet bei sehr frühen Buchungen, statt einen Preisaufschlag für kurzfristige Buchungen zu verlangen, wenn der Lektorhändler einen Nachlass für Selbstabholung bietet, statt die Zustellung zu verrechnen. Wenn der Coach einen Nachlass bietet, wenn der Klient zu ihm kommt, statt wenn er statt einen Aufpreis zu verlangen, wenn er zum Klienten fahren muss. Wenn der Küchenhersteller eine Ersparnis für Selbstmontage anbietet, statt einen Montageaufschlag zu verrechnen und so weiter und so fort. Je nachdem, welche Art von Dienstleistung oder Leistung du erbringst, lässt sich da möglicherweise auch für dein Business etwas finden und etwas anbieten für deine Kunden. Und natürlich sind Viele Kunden glücklich, weil sie sich etwas sparen können mit diesem Angebot und andere entscheiden sich eben für die teure Variante, ohne das Gefühl zu haben, dafür mit einem Aufpreis bestraft zu werden. Also es ist ein Win-Win für alle Beteiligten. Du kannst durch diese Strategie quasi nur gewinnen und gleichzeitig deinen Kunden etwas psychologisch etwas Gutes tun. Tipp Nummer 4. Verwende unrunde Zahlen. Man hat das getestet zum Beispiel mit Eigentumswohnungen, die um, sagen wir mal, 350.000 Euro zum Kauf angeboten wurden. Und denen gegenübergestellt hat man Wohnungen, die dann nicht um 350.000, sondern zum Beispiel um 351.230 zum Kauf angeboten wurden. Jetzt könnte man meinen, der Preisunterschied absolut gesehen, okay, es sind 1.230 Euro, ist schon Geld, aber in Relation zur Eigentumswohnung ist das ein minimaler Prozentsatz oder ein minimaler Betrag. Was man jetzt interessanterweise festgestellt hat, ist, dass bei unrunden Zahlen im Schnitt deutlich weniger herunterverhandelt wurde als bei runden Zahlen. Das heißt nicht, dass nicht verhandelt wurde. Wie ihr selber wahrscheinlich wisst, die Immobilienbranche ist diesbezüglich sehr versaut, so hatte ich den Ausdruck, und es wird quasi immer preisverhandelt, immer preisgefälscht, egal was der Preis ist, aber von unrunden Preisen wird weniger herunterverhandelt. Warum ist das so? Weil der Kunde ganz unbewusst das Gefühl hat, dass dieser unrunde Preis, diese möglicherweise exakte Zahl, sehr genau überlegt, durchdacht und kalkuliert ist. Und wenn etwas genau überlegt, durchdacht und kalkuliert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch preislicher Spielraum ist, halt deutlich geringer. Wie bei einem Wert von 350.000, wo jeder sofort spürt, das ist mal ein, ein Wert, der in den Raum gestellt ist und der förmlich einlädt zur Preisverhandlung. Ein paar andere Beispiele dazu. Wie kannst du dieses, diesen Tipp, diese Strategie anwenden für dein Business? Ähm, klarerweise bei allen Arten von Produkten, wenn du handelst, äh, unrunde Zahlen bei Gebrauchtwagen, Rabatte, auch bei Rabatten findet das äh, findet das durchaus äh, Niederschlag. Du kannst zum Beispiel 765 statt 750 Nachlass anbieten, wenn du überhaupt einen Nachlass anbietest, aber das ist ein eigenes Thema. Und 765 klingt wieder genau kalkuliert. Auch bei relativen Rabatten in Prozenten. 14,87% statt 15% Nachlass ist etwas, was du selten finden wirst, wirst in der Werbung irgendwie im Marketing, aber wirkt natürlich wesentlich glaubwürdiger. Bei die 1,87% statt 2%. Bei Boni 3,43% statt 3,5% und so weiter und so fort. Also wo immer es geht, schau, dass du unrunde Preise verwendest. Vor allem, wenn es um etwas höherpreisige, höherwertige Produkte geht, um größere Summen. Allerdings, man könnte sagen, quasi durch runde Preise lädt der Verkäufer den, äh, den Kunden zum Preisverhandeln ein. Allerdings tut er das nicht nur durch runde Preise, sondern auch durch äh, andere Dinge. Welche das sind? kannst du entweder nachlesen in einem Blogbeitrag, den ich hier in den Shownotes verlinkt habe, der heißt Signale der Schwäche im Preisgespräch und dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge und zwar Episode Nummer 7. Durchaus hörenswert, wenn du viel mit Preisgesprächen zu tun hast. Tipp Nummer 5. Denke in Unterschieden statt in Summen. Stell dir mal vor, du bietest deinem Kunden zwei Varianten deiner Leistung, deines Produktes, zwei Pakete an, was auch immer. Und äh, das eine um, um 1490 und das andere um 995. Das, das Größere, das Hochpreisigere und das Günstigere. Und der Kunde möchte möglicherweise das Hochpreisigere, ist sich aber noch unsicher, weil natürlich, das kostet natürlich um die Hälfte mehr und das ist schon viel Unterschied und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt dazu übergehst, nur mehr über die Differenz zu sprechen und nicht nur über den Gesamtbeitrag, dann ähm, hast du den Vorteil, dass natürlich in dem Fall 495 deutlich weniger klingt als 1490. Zumal du bei 495 in dem speziellen Beispiel auch unter der möglicherweise ein bisschen magischen 500 Euro-Grenze bleibst, je nachdem, was du verkaufst. Das heißt, du konzentrierst dich bei diesen beiden Dingen dann nur noch auf die Differenz und nicht mehr auf den Absolutbetrag, weil die 9,95 hat er quasi gedanklich schon gekauft und 4,95 klingt einfach viel weniger als 1,094. Und dieser Differenz kannst du, den, kannst du dann den ganzen Mehrwert quasi gegenüberstellen. Also den, all den Wert des Paketes für 1,094 äh, vergleichst du dann mit der relativ kleinen, im Vergleich dazu, Differenz von 4,95 Euro. Auch so kannst du quasi den, den Preis psychologisch klein machen, ohne ihn zu senken. Wenn du das noch auf die Spitze treiben willst oder weiterführen willst, dann kannst du den Unterschied auch noch runterbrechen, wie es äh, im, im Leasingbereich zum Beispiel gerne gemacht wird. Für diesen tollen Wagen investieren sie pro Tag nur, ich weiß es nicht, 13,95 Euro. So, also Unterschiede statt Summen ist die wesentlich bessere Variante in vielen Fällen. Strategie Nummer 6 Verwende bei niedrigen Zahlen Prozente und bei hohen Euro, speziell wenn es um Ersparnisse geht. Man nennt das auch die er regel Was heißt das? Ähm, stell dir mal vor, du hast ein Produkt oder eine Leistung um 99. Da klingt ein Nachlass von 20% durchaus interessant für den einen oder anderen Kunden. Wenn du hingegen sagst, ein Nachlass von 2 Euro oder eine Ersparnis von 2 Euro, dann klingt 2 Euro, das ist nicht mal, heutzutage nicht mal ein Kaffee zumindest nicht hierzulande, 20% hingegen klingt deutlich mehr. Wenn du ein Angebot hast von äh, 1.000 Euro zum Beispiel, dann äh, sind, wären 20% ja 200 Euro. Und 200 Euro ist durchaus ein nennenswerter Betrag. Und klingt, so haben Psychologen festgestellt, gefühlt für, äh, für uns besser und wertvoller als 20%. Und die Grenze, so sagt man im Behavioral Pricing, ist circa bei 100 Euro, Daher nennt sich das auch 100-Euro-Regel. Das heißt, unter 100 Euro ist für, ist für Ersparnis sind Prozente besser, über 100 Euro absolute Zahlen. Wenn es natürlich nicht um Ersparnis geht, sondern um Aufpreis, dann musst du es gerade umdrehen. Also, gewöhn dich daran, quasi mit Prozenten und, und absoluten Zahlen zu jonglieren und diese gezielt einzusetzen, je nachdem, was du wie wirken lassen willst und was mehr oder weniger wirken soll oder aussehen soll bei deinem Kunden. Auch hier wieder eine Möglichkeit quasi, die Preishöhe in der Wirkung zu beeinflussen, ohne am Preis irgendetwas zu ändern oder zu tun. Preispsychologischer Tipp Nummer 7. Lass die Wertungssymbole auf Preislisten weg. Man hat getestet, Preislisten mit Währungssymbolen, das heißt Leistung, Preis und Eurozeichen, zumindest hierzulande Eurozeichen, Währungspreislisten äh, mit ausgeschriebenen Euro hintendran stehen oder Preislisten ganz ohne äh, Währungsbezeichnung. Am besten abgeschnitten haben die ohne Währungsbezeichnung. Offenbar wirken diese für uns irgendwie weniger bedrohlich, äh, weniger teuer, weniger kostspielig und wir greifen eher mal zu oder eher auch zu höherpreisigen Produkten, wenn kein Währungssymbol da. Steht. Jetzt werden natürlich manche von euch sagen, Moment mal, ich muss ja meinen Kunden sagen, ob wir hier in Euro, in Dollar oder in sonst irgendwas verrechnen, na klar musst du das, allerdings muss das nicht beim Preis direkt dabei stehen. Es reicht auch, wenn du es vorne in die Preisliste reindruckst oder unten als Fußnote oder je nachdem. Gilt nicht nur für Preislisten, sondern auch für Preisschilder und dergleichen. Also wenn es irgendwie leicht geht, lass die Wertungssymbole direkt bei den Preisen weg. Der Preis erscheint dadurch günstiger und wird von den Kunden leichter akzeptiert und leichter verdaut. Tipp Nummer 8. Bepreise gratis Produkte und Dienstleistungen. Ähm, es gibt immer wieder Fälle, wo, wo Leistungen oder auch Produkte, Produktproben etc. gratis hergegeben wird. Da ist ja auch dagegen gar nichts zu sagen, das kann ja oft auch äh, sehr, sehr sinnvoll und marketingstrategisch sehr, sehr wichtig sein. Allerdings gilt nach wie vor die Regel, was nichts kostet, ist nichts wert. Das heißt, selbst wenn du etwas verschenkst und gratis hergibst, solltest du unbedingt kommunizieren, was das normalerweise kostet. Also diesen Stadtpreis angeben oder auch den Wert angeben. Du solltest bei deinem Angebot auch differenzieren zwischen Wert und dem Preis. Das heißt, so nach dem Motto, Wert ist es das, beinhaltet ABCDEFG, Wert ist es das, großer Wert, und sie erhalten es um das, kleinerer Preis als der Wert. Dadurch hat der Kunde eine eine nicht nur gefühlte, sondern auch rechnerisch ersichtliche Ersparnis. Also Grundsatzregel, nichts hergeben, was ohne zu sagen, was es normalerweise kostet, respektive was es wert ist. Dadurch wertest du es auch für den Kunden auf. Der freut sich dann auch mehr, weil er ja etwas Wertvolles erhält. Tipp Nummer 9 lobe Menschen im Voraus für das Verhalten, das du sehen möchtest bei ihnen. Dieser Tipp ist etwas seltsam, zugegebenermaßen nennt sich Etikettierungstechnik. Wie funktioniert es? Wir stellen Menschen quasi auf einen Sockel. Wir loben sie für etwas, was sie vielleicht noch gar nicht oder nur ansatzweise gezeigt haben. Zum Beispiel könntest du zu einem, man könnte es auch, sagen, man könnte es auch als, als im Voraus loben bezeichnen, das wollte ich hier noch einbringen. Genau. Man könnte natürlich zu einem Kunden etwas sagen, Wissen Sie, was ich an Ihnen so schätze? Sie wissen wirklich, Qualität zu schätzen und greifen nicht immer zum Billigsten und schauen nicht immer nur auf den Preis. Wenn ich das sage, könnte der Kunde natürlich sagen, na, Moment mal, mir ist der Preis schon wichtig und wir müssen hier schon noch reden wegen des Preises, für das, was Sie mir hier anbieten, ist viel zu hoch. Klar könnte er das, aber die Wahrscheinlichkeit wird reduziert und diese ganze Verkaufsgeschichte ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Es gibt eine Menge von Rädchen, die du drehen kannst, und das ist eben eines davon, um die Wahrscheinlichkeit eines ertragreichen Geschäftes zu deinen Gunsten etwas zu beeinflussen. Denn der Kunde müsste sich jetzt selber quasi vom Sockel stoßen, müsste sagen, na Moment, ich bin schon Preiskäufer und bin sehr preissensibel. Das tun aber viele nicht oder können wir auch fast nicht, weil gegen Lob, wie es so schön heißt, kann man sich schwer zu wehrsetzen. Lässt sich nicht nur mit Preisen einsetzen, sondern für jegliches andere Verhalten, das du bei anderen irgendwie erzeugen möchtest, sei es bei Mitarbeitern, bei Kindern oder bei sonst irgendwem. Das war jetzt einfach ein Beispiel, wie so etwas lauten könnte in Bezug auf Preise, weil es ja bei, diesem, bei dieser Episode um Preispsychologie geht, also Etikettierungstechnik. Lobe Menschen für ein Verhalten, das du bei ihnen sehen möchtest, quasi im Vorhinein. Tipp Nummer 10. Sprich Preise herunter. Ich habe den zuvor schon ganz kurz angesprochen, möchte ihn hier noch etwas vertiefen. Du musst Preise nämlich nicht reduzieren, um diese kleiner zu machen. Du kannst sie herunterbrechen. Ich gebe dir ein paar Beispiele, du kennst sicher viele davon, ähm, aus, dem, aus deinem täglichen Alltag, wie du das für dein Business einsetzen kannst. Zum Beispiel wird bei Autos, werden bei Autos Preise pro Tag berechnet, beim Leasing zum Beispiel, oder auch pro Kilometer. Was kostet denn das Fahrzeug pro Kilometer? Weil Preis pro Kilometer kann erstens im Verhältnis ganz anders aussehen, wenn ich zwei Fahrzeuge oder drei Fahrzeuge vergleiche. Es kann eines im Anschaffungskosten sehr hoch sein, aber im Kilometerpreis niedrig und umgekehrt. Und pro Kilometer oder pro Tag klingt so ein Auto oftmals ganz, ähm, ganz wenig. Noch extremer zum Teil bei mehr Ausstattung. Die Lederausstattung fürs Auto... Kostet vielleicht, ich weiß es nicht, sagen wir mal 2000 Euro mehr, aber auf die Nutzungsdauer runtergebrochen, auf den Monat oder den Tag sind es dann oft nur ein paar Euro. Das heißt, Zusatzverkauf wird dadurch auch leichter, wird von der Autobranche ja rauf, runter, kreuz, quer sehr elegant gemacht den Preis hochwertiger Kleidung kannst du, könntest du pro Monat Nutzungsdauer oder pro Mal Tragen ausweisen, wenn es zu deinen Gunsten ist. Wenn das natürlich etwas ist wie ein Hochzeitskleid, das hoffentlich nur einmal getragen wird, würde ich diese Strategie hier nicht verfolgen. Preise von Produkten wie von langlebigen Wirtschaftsgütern, wie, wie Fenstertüren etc. könntest du auf Produktlebenszeit berechnen, auf Monate herunterbrechen. Ähm, Urlaub, warum nicht auf Urlaubstage rechnen oder Stunden, wenn die Rechnung zu deinen Gunsten irgendwie Ausfällt. Immobilienpreise auf Nutzungsjahre und Monate herunterbrechen und dabei nicht außer Acht lassen, dass die Wohnung und das Haus ja am Ende der Nutzung immer noch einen Preis hat und auch einen Wert hat, der möglicherweise sogar höher ist als am Anfang, je nachdem, wie sich Immobilienpreise entwickeln. Hochwertige und hochpreisige Lebensmittel, Kosmetika könnte man in kleinen Packungseinheiten physisch anbieten, was auch gemacht wird. Weil dadurch der absolute Preis zwar niedriger ist, was nicht heißt, dass nicht der relative Preis pro Kilo zum Beispiel oder pro Liter ein durchaus hoher sein kann. Und für die ganz kreativen euch Goldschmiede, falls du Goldschmied bist, dann könntest du Ehedinge auf die Dauer der Ehe herunterbrechen. Allerdings ist das eine Strategie, die heutzutage möglicherweise gar nicht mehr so gut funktioniert, weil, wie man liest und hört, die Ehen halt nicht mehr so lange halten, also mit Vorsicht zu genießen. Und halb ernst gemeint, aber wenn du das tust als Juwelier, wenn ich hier einen Goldschmied vielleicht als Hörer habe, dann schick mir doch bitte dein Angebot zu. Nicht, weil ich es in Anspruch nehmen möchte, ich bin verheiratet, sondern weil ich es spannend fände und gern an meine Community verteile. Und wie schon erwähnt, kannst du natürlich das auch in Kombination mit Tipp Nummer 5 machen. Denke in Unterschiede statt in Summen und äh, die Unterschiede noch weiter herunterbrechen. Das ist quasi doppelt, doppelt wirksam, wenn man so möchte. Ja, das war es heute mit zehn praktisch einsetzbaren preispsychologischen Strategien und Tipps. Ich hoffe, es war das eine oder andere für dich dabei. Vielleicht etwas, was du ohnehin schon verwendest. Vielleicht auch das eine oder andere Aha und mit Ideen das zu verwenden. Ich freue mich wie immer über Anregungen jeglicher Art, über Kommentare, über Likes auf allen möglichen Social Medien und ganz besonders über Rezessionen hier auf deinem bevorzugten Podcast-Kanal. Und solltest du meinen Podcast noch nicht abonniert haben, dann mach das jetzt, dann versäumst du keine Folge hier. Wenn du meinst, dieser Podcast wäre doch auch für andere sehr empfehlenswert, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Danke, dass du da warst und in dem Sinne viel Erfolg beim preispsychologischen äh, Taktieren und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.